0: Buonasera Branch, buonasera a tutti e benvenuti alla diretta post partita di Liverpool Everton, un Monday night che ci ha regalato finalmente una una gioia dopo la partita decisamente da dimenticare contro il il Wolverhampton dello scorso weekend. Siamo stati calmi per più di, di sette giorni e, e oggi ci è toccato il Merseyside Derby con, con l'Everton, un Everton che come l'anno scorso naviga in fondo, in fondo alla classifica, eh, la domanda eh, si salverà anche, anche quest'anno, però meglio guardare a casa propria visto che eh, diciamo che come al solito dobbiamo ribadire che questa stagione non è stata una delle, delle migliori. Commentiamo però appunto la, la vittoria di, di oggi per 2 a 0 dei nostri Reds Io direi di invitare subito gli ospiti che avevo proprio bisogno di questi ospiti per, per la partita di oggi, perché oggi era appunto come ogni partita, ma oggi ancora di più, sia per il valore, perché comunque contro l'Everton è sempre una partita abbastanza emozionante, abbastanza nervosa ma proprio era uno spartiacque per, per la nostra stagione una, una partita che appunto doveva darci eh, uno stimolo per, per raccogliere tre punti per iniziare finalmente questa scalata della, della classifica quindi invito subito eh, Andrea Serri, il nostro maestro e Giusy. ciao ragazzi, benvenuti alla diretta
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti, il branch. Ciao Alice, grazie. Buona vita.
0: Vi vedo, vi vedo con il sorriso e già questa è, è una cosa positiva perché quest'anno di sorrisi purtroppo ne abbiamo, ne abbiamo visti davvero, davvero pochi. Quindi oltre ovviamente a, a essere contenti per, per la vittoria, vi chiedo a entrambi se avete visto un, un Liverpool diverso, un Liverpool più, più Liverpool e più uguale a quello delle delle scorse stagioni
2: vai Andrea
1: (ride) ma allora stasera si è visto quantomeno una prestazione da Liverpool cioè da da, da quel bel Liverpool che eravamo soliti vedere quindi bene Eh, poi se se questa sia la prima di una lunga come mi auguro ovviamente eh, serie di prestazioni ottime eh, speriamo, speriamo, però li ho visti bene anche perché sono entrati in campo subito con la garra giusta. Se vogliamo usare questo termine, un po' abusato, loro potevano metterla solo sull'agonismo perché tecnicamente proprio male, male, male loro. Eh. Cioè adesso io non so, la partita di domenica scorsa, di sabato scorso con il Wolverhampton, non l'ho vista ma. Insomma questi li ho visti veramente male, eh, quindi grande agonismo fin da subito, giocavamo in casa, è anche il dodicesimo uomo in campo, tanta roba e quindi almeno siamo partiti con la stessa giusta, non abbiamo preso la solita imbucata dopo due minuti, non abbiamo preso il solito amnesia dopo dieci, insomma benissimo da questo punto di vista qui. Poi ripeto, il sorriso c'è perché comunque è una vittoria nel derby è sempre una vittoria in un derby eh, speriamo che finalmente ci sia una, non dico una svolta però almeno una, un cambio di rotta ecco.
0: esatto, speriamo Giusy, tu cosa, cosa ne pensi?
2: Eh, allora Alice, in realtà questa stagione bisogna mh, guardare un po' partita per partita perché come diceva giustamente Andrea, ogni volta che c'è un risultato positivo si spera sempre che sia un po' un cambio di rotta però mh, abbiamo visto che non è stato così c'eravamo un po' illusi col il risultato per esempio col Chelsea perché una squadra che subisce sempre tanti gol poi magari ecco, pareggia non subisce reti anche lì c'era stata questa illusione e poi dopo invece sono arrivate altre prestazioni comunque negative eh, però mh, non, ovviamente non si può dire ogni gara è una gara a sé mh, restando a quella di stasera ehm, quello che ho notato è che ovviamente c'era molta gritta come diceva Andrea sicuramente era il fattore derby in casa contro l'Everton c'è sempre una motivazione in più però al di là, diciamo, della grinta ho visto anche finalmente mh, delle triangolazioni, un bel gioco, un attacco che funzionava, eh, quindi, sicuramente la difesa non è stata stressata perché l'Everton obiettivamente non è una, soprattutto quest'Everton, nonostante il cambio allenatore, non è naturalmente diciamo, un avversario ostico come può essere stato appunto, un Brighton, un Brentford, questo sicuramente sì, quindi il reparto difensivo non è stato stressato, però in attacco ho visto delle belle triangolazioni, ho visto, cioè, per esempio, una, un'ottima prestazione anche di Nunez, Salah che ha giocato veramente bene. Diciamo che oggi hanno giocato bene tutti, e soprattutto quelli che normalmente sono stati un po' beccati perché ci si aspettava qualcosa di più nelle altre partite, questa sera hanno, dato, cioè, hanno giocato come la loro performance abituale. Quindi, al di là diciamo, della grinta che era dovuta al fattore derby, ho visto anche finalmente il bel gioco, di cui Liverpool è capace, poi se questo è l'inizio di una svolta non si sa, noi non parliamo perché ovviamente ragioniamo partita, partita. però stasera finalmente, e poi tra l'altro il dato del clean sheet è importante perché al di là comunque diciamo dell'avversario che può essere più o meno forte, e noi a volte abbiamo subito dei gol anche insomma, in maniera molto fortunosa quindi io mi aspettavo anche quel palo insomma è stato Valetta, poteva tranquillamente diventare un gol considerando come stava andando la stagione quindi quel principio è veramente importante sì infatti anche io
0: mi sono spaventata molto al, al palo dell'Everton perché ho detto ah, ecco ci risiamo abbiamo attaccato tutto il tempo e adesso Poi... prendiamo proprio il, il gol che, che ci stende. Eh, io ero, ero molto contenta, ovviamente come, come dite voi, la, la grinta da derby, ma secondo me anche proprio una grinta che mh, non so se, se Klopp o eh, in generale mh, anche i, i giocatori hanno... Non dico che hanno sentito che era il momento della svolta perché appunto, eh, come abbiamo già detto, la svolta doveva venire già da partite fa. Però è stato stato proprio bello vedere una una reazione della squadra, eh, concentrazione e anche un un Anfield finalmente che che spingeva, perché ultimamente purtroppo è è mancato anche anche questo. Io poi mi sono anche commossa perché ho visto tutti che pressavano e non ero più abituata neanche a a questa cosa, quindi è stata per me una buona buona prestazione, come avete detto voi, un, un Everton che... Eh, Non dico insignificante, ma eh, in altri altri derby, ma anche in altre stagioni, è stato molto più più pericoloso. Non ho visto la loro partita contro contro l'Arsenal, ma vedendoli stasera posso solo immaginare che è stato un un momento di totale distrazione dell'Arsenal o un errore, perché... Non, non riesco a capacitarmi di, di questa loro sconfitta contro, contro l'Everton, però vedendo appunto anche la nostra situazione di, di quest'anno, che non dico che perdiamo contro tutti, però quasi eh, non era neanche appunto scontata la, la vittoria stasera, eh, visto anche che ci piace proprio complicarci la vita, quindi direi che, che oggi è, è andata molto 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 bene. E volevo chiederti maestro mh, ci sono stati dei rientri in, um, tra, nella panchina che poi abbiamo visto anche, anche in campo e invece purtroppo un infortunio durante la settimana, quello di, di Tiago. Eh, che ne parlavamo prima di entrare in, in diretta purtroppo non, non ci sorprende perché comunque è un giocatore che Um, è già mancato molte volte comunque non è giovanissimo e quindi non, non dico ai livelli di che età però um, comunque anche lui è mancato, è mancato parecchio um, chi um, secondo te è mancato di più e sta mancando di più in questo periodo e quanto avere in campo di nuovo uno Jota, un Firmino può incidere sul uh, il nostro uh, percorso in questa stagione?
1: Ma allora, secondo me, eh, senza fare nomi, l'importante è avere alternative in panchina, perché nel calcio moderno di oggi bisogna giocare in 16, perché nell'epoca dei 5 cambi tu puoi cambiare tatticamente la partita in qualsiasi momento se hai a disposizione qualcuno che sia in grado di farlo ovviamente, perché se hai... Sette ragazzini in panchina è chiaro che stiamo parlando del nulla. Quindi, io sono contento che la panchina cominci a ripullularsi di valide alternative. Quindi, Jota, Filmino, ma Van Dyke stesso, che poi non è entrato, però è andato a fare un po' di merda rissa. Quindi vuol dire che, insomma, stava, stava sentendo un po' il campo anche lui, quindi va bene così. E quindi io sono contento di questa cosa qui perché, ripeto, a livello tattico, avere un Jota in panchina, vabbè, ok, oggi era tutto facile un Everton impresentabile a mio parere cioè, io sono uno di quelli lo, lo dichiaro subito così non, che se, se dovesse retrocedere l'Everton a me dispiacerebbe perché io sono cresciuto con, con il Merseyside Derby e, 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 e mi piace giocarlo sempre e mi piace vincerlo soprattutto <ride> quindi non è questo il discorso però ecco, avere, se la partita fosse stata inchiodata sullo 0-0 non avessimo preso 4 pali 6 traverse 2 gol annullati dal VAR con per un fuorigioco di un'unghia, ecco, avere un gioco in panchina vuol dire avere l'arma tattica che ti può scardinare e ti può mettere su, 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 sul piede giusto la, la, la partita. Tiago, io l'ho detto, l'ho scritto, l'ho detto tante volte, soprattutto quando ho appena firmato per il Liverpool, appena l'abbiamo preso. Cioè, se tu andai a vedere le partite che ha giocato col Bayern in 5 anni erano veramente poche, quindi ti faceva già capire da di lì che era, una pers- che era un fortissimo, un piede educatissimo, una visione di gioco a volte di due secondi più avanti rispetto al resto della squadra. Però un giocatore fragile, fra- lo era da giovane e adesso mm. purtroppo in- invecchiando non si migliora. Io ne so qualcosa, quando vado a fare le mie corse torno sempre con un male o un polpazzo o <ride> una coscia e mi ci vuole se mi potevano per recuperare, quindi questo un po è un po' la verità, ecco. Però Giotta secondo me è tanta roba, il recupero di Giotta, f- se riuscissimo, perché Firmino è uno che dalla panchina fino adesso a mio parere ha sempre dimostrato di spostare poco, Firmino è uno che o gioca titolare e quindi non va in depressione, perché se sta in panchina va in depressione, e se, se gioca da titolare qualcosa di buono fa perché comunque tocca 200 palloni gli bastano due giocate e ti ha svoltato la partita ma gioco dalla panchina anche perché il lunedì stasera posso ha detto di titolare magari ne parliamo dopo sul darminone mio no
0: esatto concordo, concordo pienamente effettivamente Jota è sempre stato anche all'inizio quando proprio entrava e segnava sempre partendo dalla, dalla panchina è sempre stato uno di secondo me sinceramente parlando dei nostri pochi giocatori che tenevi in panchina e ti dicevi ok adesso entra e lui ti fa una differenza
1: l'abbiamo anche sempre sottovalutato tanto ma anche noi tifosi perché forse abbiamo sempre dato per scontato che entrasse e facesse gol uh-huh. che, che non... Cioè per esempio ho visto molto più hype per Luis Diaz per esempio cioè perché, vabbè Luis Diaz Luis Diaz per, però Giotto era sempre quello che rimaneva un po' più indietro capito? infatti quest'anno abbiamo giocato solo, abbiamo giocato, questa era la quinta partita mi, diceva il connesso in diretta, insomma, se la stagione è andata male, forse 5 partite di Giota dimostrano anche perché, forse.
0: Esatto, esatto, concordo, concordo pienamente. Eh, Giussi, ri, riattaccandomi al, al tuo commento sul fatto che appunto in fase offensiva rispetto alle scorse partite siamo stati più, direi quasi un po' più fluidi e e poi tutti hanno giocato bene, che appunto non è una cosa cosa scontata, Ehm, finalmente è arrivato il gol di Gacco, che io avevo pronosticato, infatti non l'ho giocato, cioè io non gioco mai, non scommetto mai, ma oggi proprio me lo sentivo, e e quindi avrei dovuto farlo, però vabbè, l'importante è che ha vinto il Liverpool, Ehm, secondo me, poi mi dici anche tu cosa ne, cosa ne pensi, era fondamentale si, si sbloccasse, anche perché, povero, è arrivato in un, in un momento eh, completamente no per, per il Liverpool, dove non funzionava, l'atta- cioè dove non funzionava l'attacco, il centrocampo non dico inesistente, ma, ma quasi, quindi... Sicuramente non, non, non mi aspettavo io un, uh, un debutto come quello di un, un Luis Diaz uh, quando, quando è arrivato da noi anche lui a, a metà stagione. Pensi che, visto che anche mh, è stato un po' criticato come acquisto perché non serviva, non è un giocatore da Liverpool, è stato preso solo per l'hype uh, del Mondiale, Pensi che è è stata una scelta giusta come l'hai visto oggi e i tuoi commenti a riguardo?
2: Allora Alice, secondo me non si può valutare un acquisto dopo così poco tempo perché ci sono tantissimi fattori, a parte che noi non sappiamo neanche poi il motivo per cui un determinato giocatore viene preso, nel suo caso è sembrata un po' l'urgenza di avere comunque qualcuno in attacco perché ci siamo trovati praticamente con un reparto svuotato. Però mh, è troppo presto per dire è stato un acquisto azzeccato o meno. Quello però che mi ha colpito del suo gol in realtà è tutta l'azione, perché mh, il Liverpool, insomma, così com'è in questo momento, è una squadra in cui non, nessuno potrebbe fare da solo la differenza. Cioè, la forza diciamo, del Liverpool di Klopp è sempre stata la coralità. Quindi il fatto che il suo gol sia arrivato comunque con un'azione che ha visto coinvolte prima Roberts, Alexander Arnold poi insomma lui si è fatto trovare pronto eccetera, al di là della prestazione individuale di suo gol mi piace il fatto che sia stata proprio un'azione corale e che lui sia integrato in questa azione che può essere un po' la metafora diciamo del suo futuro al Liverpool, cioè il fatto di integrarsi negli schemi di gioco e di fare poi la differenza sul lungo periodo, perché adesso è troppo presto per dire se effettivamente è stato un acquisto azzeccato o meno. Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per Nunez che ovviamente è, diciamo è, addirittura è da più tempo che fa parte del Liverpool e secondo me sta deludendo e ha deluso, però noi stiamo vedendo che mh, la squadra è in difficoltà e lui comunque si, si sacrifica molto durante le partite si abbassa, gioca di sponda oggi vabbè ha giocato benissimo eppure finalizza poco avevo addirittura letto una statistica che è l'attaccante che ha fatto più tiri in porta quindi considerando quanto tira poi in realtà segna pochissimo allora dovremmo dire che sono due acquisti insomma sbagliati ma non è così, è troppo presto per poter giudicare anzi noi dobbiamo sperare che da qui alla fine del campionato diciamo appunto le performance migliorino e che quindi diventino determinanti però io non me la sento di dire in questo momento no, è un acquisto sbagliato, oppure è un acquisto giusto, perché non ci sono gli elementi per poterlo valutare. Quello che mi fa piacere è che diciamo, il gol che ha fatto è stato un gol. cioè proprio il fatto che non sia stata un'azione individuale, ma che sia stata all'interno comunque non, non, cioè, di un'azione, è ancora più importante secondo me. Perché per il live è importante la coralità, quindi quello indubbiamente. Esatto, esatto,
0: concordo, concordo pienamente e agganciandomi, da, passando da, da Gacpo a, a Nugnez che glielo devo al, al maestro visto che è uno dei suoi, dei suoi pupilli di, di quest'anno quindi per forza deve, deve commentarlo ehm, come, come hai detto tu Giusy non, uh, non si può valutare un, uh, un giocatore in, uh, in così poco tempo e appunto vale sia per Gacpo e per me anche per, uh, per Nunez però io vedo che comunque mh, di partita in partita comunque Nunez dà sempre qualcosa alla, alla squadra non... Uh, non cioè purtroppo sì si ve, se, se vedi un attaccante pensi sempre che deve segnare che alla fine è l'unica cosa che, che deve fare però non, um, non è solo quello e Nunez dà un grande contributo intanto dalla regia ci fanno vedere questo eh, commento di, di Salah su Nunez che dice che questo ragazzo eh, segnerà un sacco di, di gol fidatevi di me e io, maestro, un po' di salà, mi posso anche, anche fidare. <ride>
1: ma, allora, la, la cosa che mi piace sia di Nunes che di Gacpo è la prestanza fisica perché dopo anni di un tridente di nani, passatemi la parola: finalmente abbiamo due persone alte. E, e guardate, che cioè, sembra una cosa messa lì per caso, ma non è così perché la fisicità. Nello sport in generale, ma anche nel calcio, in particolare, sta veramente ammazzando, fra virgolette, lo sport. Cioè, stasera Fabinho, per intenderci, poi torniamo a Nunes, è stato ucciso da Onana Ducuré, che erano il doppio di lui. E Fabinho è sembrato l'ultimo dei juniores stasera. Perché? Perché fisicamente hanno ucciso. Poi scarsi ammazzati. Eh? Poi non hanno messo una palla neanche a morire. Però, quando tutti presenti, con una squadra fisica, anche se è scarsa, il, il, cioè, la sua figura la fa. Per giunta stiamo parlando di una persona, Nunez, che non è scarso perché l'azione del primo gol, loro prendono il palo e quella è stata la sliding door della partita. La palla capita sul loro numero 7 che fa una, una roba antiestetica, la prendi e si fa tutto il campo di corsa, modello Jacobs alle, alle Olimpiadi di Tokyo, si porta dietro due difensori e diventa un 4 contro 1. Cioè, ragazzi, lì ci vuole, lì ci vuole della corsa, della tecnica e, e per una persona così alta non è facile una roba del genere. Quindi Nunez cioè, è un unicorno, come si dice negli sport americani, quando, nel basket per esempio. Dicono, è un unicorno per dire, un giocatore altissimo, longilineo, fortissimo, che ha l'agilità di un, di un 80, poi va a vedere due metri Ecco, Questo è un unicorno e come tutti gli unicorni bisogna dare il tempo di crescere, di inserirsi. Giuseppe ha detto una cosa molto giusta, secondo me, che noi ci perdiamo sempre di vista, ma vale per Gakpo, vale per, per Nunia, vale per tutti quelli che arriveranno, vale per Budgetich ragazzi, cioè, questi hanno giocato 10, 12, 13 partite, poi forse anche meno, Nunes forse ne ho giocato qualcuno in più, ma ne ho giocate boh, 3, 4, 5, non mi ricordo più. Cioè, diamogli il tempo. Allora, già entrano in un sistema che è in una crisi mistica. Esatto, mi... è anche quello che devi
0: pensare, il esatto. contesto in cui,
1: cioè, in cui io, sono ragazzi, stati cioè, inseriti. Io ho giocato a park a un livello medio, ci sono stati degli anni in cui cambiamo squadra a gennaio. Ma quando tu arrivavi in una squadra derelitta, cioè potevi essere anche Michael Jordan, ma non la tirai mica su. Cioè, allora il discorso è questo: qui cioè, che questi sono arrivato in un momento, forse nel momento più scarso degli ultimi anni. Più, 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 più scarso, nel senso più, più in down. Ecco, mettiamola così. Eh, ragazzi, cioè, il, il miracolo non si fa. Secondo me, ripeto, io l'ho, l'ho sempre detto come provocazione, l'ho scritto nelle chat, cioè, se per assurdo noi avessimo messo Alland in questo sistema qui quest'anno, Alland avrebbe fatto le stesse cose di Nunez. E se tu avessi messo Nunez nel City, avrebbe fatto i gol di Alland. Perché purtroppo è la squadra che non girava. È chiaro che la prova del 9 non ce l'abbiamo. Io questo ragionamento l'ho fatto tante volte, ma in un sistema dove non funziona niente, metti dei ragazzi giovani che... Uh, questo è arrivato a spagna, anche in inglese non inizia. Cioè, forse Gatpo lo so un po' di più perché non hanno sono un po' più internazionalisti, eh. però questo è un problema vero. E allora, ragazzi, diamogli il tempo, proprio perché com'è la qualità? C'è comunque,
0: bravo maestro. Incornicere le tue parole per tirarle fuori. Ogni volta
1: che... Eh, ma è che non abbiamo, pazienza, non, non abbiamo pazienza. Non esatto. abbiamo pazienza.
2: Vabbè, poi Nungia ti sì, aveva anche sì. molta pressione su di sé, c'era un'altissima aspettativa, comunque, alla fine un ragazzo. Infatti, nelle prime uscite, io notavo che faceva sempre la cosa più complicata e mai la soluzione più semplice, come se avesse voluto dimostrare qualcosa e poi magari si perdeva, e diciamo era controproducente quella scelta. E ovviamente è anche un po' un hype che si era creato attorno questa grande attesa, anche perché i giornali avevano creato subito questa rivalità con Oland. No? Queste sono cose che sicuramente incidono, poi, tra l'altro, anche il sudamericano, insomma, c'è tutta una serie di fattorie da Ci vuole tempo, probabilmente. Poi ci fidiamo di quello che ha detto Salà, il primo anno è un po' per aumentarti, poi magari dall'anno prossimo farà i numeri che ci si aspettava già quest'anno.
1: Dipende solo da una cosa, bisogna vedere come risettiamo il centrocampo, dipende solo da questo, cioè di- dipende solo da come rinzettiamo il centrocampo che vediamo il nostro reparto. Il centrocampo
2: è veramente raffazzonato, diciamo. certo. però nonostante ciò c'è la nota positiva di Bajicic cioè che onestamente è sì. del 2004 e ha una visione di gioco incredibile. E fa anche, ecco per esempio lui non fa mai la soluzione più banale, cioè cambi gioco ritorna sulla palla, insomma tecnicamente è molto interessante e si è trovato in una, in una fase dell'Iverpool in cui magari non può neanche tanto crescere perché deve un po' diciamo così salvare il salvabile, quindi non è che cioè magari la squadra si aspetta qualcosa da lui e non lui può imparare qualcosa dalla squadra in questa fase, eppure, nonostante ciò, Copp gli dà fiducia e sta ripagando questa fiducia perché anche stasera ha giocato molto bene
0: esatto, era, era il mio topic che volevo affrontare dopo aver letto oh, i commenti perché sono, sono fuori per... No,
2: perché <ride> quando andrei a nominare il centrocampo ho pensato la nota positiva eh. esatto delle de queste partite
0: lui è veramente la, la nota positiva ehm, quindi sono... a parte che sono veramente... io sono sempre contenta quando vedo qualcuno dell'Academy che debutta, che fa bene, in un momento in cui veramente ovviamente i nostri purtroppo non, non stanno facendo eh, al meglio, intendo i nostri centrocampisti, a gennaio non è arrivato nessuno e l'infermeria si, si riempie sempre di più, eh, vedere che un ragazzo giovane che poi lo vedi in campo e sembra che non che gioca da tre partite, ma ha proprio una, non so come dire, una maturità, sì, ovviamente non a magari i livelli di, di, degli, altri, degli altri giocatori, però lo vedi che comunque non è uno che, che sta lì in campo solo perché mancano altre, eh, altri giocatori. Quindi... Beh,
1: stasera è stato bravo anche perché... Cioè, nel clima in cui si è giocato specialmente il primo tempo, almeno fino al gol di Salah, si è giocato in un clima di intimidazione di, di, di tensione di, cioè, lui Forse proprio sembrava che avesse 30 bene, anni, non 18 quindi va bene, poi è chiaro che a 18 anni puoi sbagliare la giocata puoi sbagliare un take, puoi sbagliare quello che vuoi non ha un problema però eh, cioè, è il suo primo derby e eh, non cioè, so se so, vi so, ricordate il casino che c'è stato nella prima mezz'ora, insomma, ce n'era insomma di caos e lui non ha proprio zero. Sembrava un veterano, quindi va bene,
2: esatto. Sì, l'atteggiamento di questi ragazzi perché a volte noi, anche insomma, scherzando in chat, quando abbiamo visto delle prestazioni un po' deludenti, dicevamo ma perché non metti i giovani perché a volte i giovani. Hanno anche quella superficie. Quella voglia di diventare la giocata.
1: La l'incoscienza, per sana.
2: Perché intanto quello serve perché perché allora almeno questa è una cosa che penso io poi non so se siete d'accordo nelle in partite insomma in cui Liverpool ha giocato male al di là degli errori tecnici no, e anche tattici soprattutto della difesa perché la difesa beh, è stata una cosa diciamo incordabile lo possiamo dire purtroppo quello che mancava era proprio l'anima cioè il fatto di dire va bene noi siamo fisicamente a pezzi non ce la facciamo però vedendo diciamo sulla carta poi la rosa che andava in campo non era mai inferiore rispetto alla rosa insomma, degli avversari Eppure, c'era cioè una differenza abissale proprio di performance, perché? Perché mancava proprio quel fatto di dire almeno riprendiamo la maglia, cioè alla fine siamo io e scendiamo in campo e facciamo la figura migliore possibile considerando i mezzi che abbiamo a disposizione questa cosa invece non c'era e gli unici erano proprio quelli un po' più giovani che magari proprio per eh, tutte insomma, le caratteristiche che stavate incidando voi poi ci mettevano un po' più di agonismo un po' più di coraggio, cosa che non abbiamo visto insomma da parte di più specchietti e invece stasera finalmente si è vista una prestazione con un po' più di anima, di, di, di voglia e di agonismo perché poi quando giochiamo così diciamo che insomma non ce n'è per nessuno il problema è che quest'anno abbiamo visto il Liverpool in questa situazione pochissime volte infatti ci siamo esaltati contro il City, contro il Tottenham, magari contro le squadre un po' più così di livello però poi contro le medio piccole abbiamo fatto delle figure proprio pessime e quindi anche l'atteggiamento è molto importante poi se oltre all'atteggiamento si recupera come diceva Andrea la panchina cominciano a tornare insomma gli infortunati e ovviamente la strada diventa un po' più indiscesa però io ho notato che quello che mancava era proprio l'anima cioè uno che prendesse in mano la squadra e dicesse ragazzi ma insomma ma siamo in Liverpool, ma si possono mai fare queste figure <ride> questo insomma mancava e speriamo che da qui in avanti le cose vadano un po' meglio perché insomma, esatto esatto anche,
0: anche uno come, come Endo che comunque è sempre quello che comunque a livello di
2: cambiato, certo uno si aspetta proprio la valore, di valore
0: ma... ah, esatto spinge, spinge sempre la squadra comunque in, in tante partite non, non si è visto eh, molto invece oggi vedevo che era proprio eh, il solito endo cioè proprio a livello di, di grinta e di, di quanto parla,
2: parla in campo di quanto pressa è stato sì, poi la testa è fa tanto, nel senso che certo quando fisicamente non ce la fa non ce la fa però la motivazione conta tantissimo nello sport e io ho notato che a un certo punto mancava proprio la motivazione cioè io a volte mi chiedevo a me è possibile che dobbiamo giocare così male fino alla fine dell'anno perché non è che siamo ad aprile cioè questo non riuscivo a capire per questo sono contenta della prestazione di stasera perché dico vabbè allora c'è ancora un po' di motivazione e spero che non sia soltanto riferita al derby ma che sia riferito al quarto posto a cui ragazzi possiamo ancora credere cioè non voglio dire una però insomma le partite da giocare ci sono c'è la sfida contro il Newcastle che è una diretta insomma avversaria quindi se loro ci credono possono fare anche cose impossibili se non ci credono allora è inutile parlarne ed è è questo insomma che farà la differenza da qui alla fine dell'anno al di là ovviamente dei recuperi degli episodi eccetera è la motivazione cioè vince solo chi vuole vincere alla fine
0: esatto concordo Comunque prima di passare ai, ai commenti che ne sono arrivati diversi anche proprio legati a quelli, a, agli argomenti che, che stavamo trattando ehm, vediamo dalla regia il, il commento di Klopp sul, sul suo solito gesto eh, finale dopo le vittorie con, con il pugno e dice un enorme sollievo eh, non volevo farlo ma non sapendo quando eh, potrà, posso rifarlo visto che non si sa mai quando si vince quest'anno eh, ha deciso di, di farlo comunque e, e ovviamente ha riso perché è, è un po' diciamo l'emblema del, della stagione eh, questo, suo, questo suo commento. Andando invece ai, mh, ai commenti che, che sono arrivati eh, per quanto riguarda la, la questione motivazione anche la... La, di, diciamo il diverso atteggiamento mh, che abbiamo avuto contro le piccole e contro eh, le grandi eh, Fabio scrive abbiamo giocato meglio contro le grandi che contro le piccole perché contro di loro gli stimoli c'erano sfido chiunque a lottare ogni anno oltre la soglia dei 90 punti senza vincere nulla a non spazientirsi e stancarsi prima o poi sia fisicamente sia mentalmente di travolgere ogni squadra come un rullo compressore beh sinceramente è impossibile andare avanti
2: così. Ma infatti sicuramente cioè, il fatto di aver giocato tutte le partite possibili lo scorso anno le ha fatte arrivare quest'anno stanchi. Eh, Beh, ma direi cinque sì. anni esatto. che giochi
0: con la stessa squadra senza ricambi, senza ricambi.
2: Quindi fisicamente sei a pezzi, mentalmente sei a pezzi perché naturalmente poi raccogli meno di quello che semini, lo possiamo dire, perché siamo stati anche abbastanza sfortunati cioè considerando che per due volte abbiamo perso il titolo per un punto facendo tipo il record dei punti, quindi è ci sta, di... cioè quest'anno ci si, ci si poteva aspettare diciamo una, una frenata del genere considerando come che poi non è che c'è stato un ricambio della rosa, cioè hanno giocato sempre gli stessi, quindi comunque sì, è un vero. momento assolutamente condivisibile. E per questo forse le motivazioni sono arrivate di più contro le grandi squadre le piccole sono state un po' snobbate. E eh, Questo sì, ci sta, sicuramente può essere un fattore. Per questo quei giovani magari hanno dato quella grinta in più che i vecchietti che abituati diciamo, a vincere gli altri anni non hanno... I vecchietti, dico, in senso, diciamo... Vabbè, praticamente ci sta una differenza di età tra un famiglio e un vaggi, che voglio dire. E quindi... Direi. Chi è giovane e non ha ancora vinto è più motivato di chi già ha vinto e dopo tanti anni è anche stanco ed è proprio questo che va ritrovato, cioè la motivazione.
0: Esatto, maestro. Io non ti faccio commentare questo discorso perché sennò inizia il nostro discorso di, del nostro mercato. E di, eh. No,
1: beh, ormai l'abbiamo detto tante volte anche qua in diretta, quindi non ti sta sempre lì a dire quello che non ha funzionato, insomma. Andiamo avanti sì, certo. e speriamo per il futuro.
2: Però il mercato sarà anche condizionato, credo, ah, da... No, no non finire... senza credo,
1: sarà condizionato eh. da quanto arrivi.
2: Eh, certo, eh. Perché comunque purtroppo se per esempio non si gioca in Champions determinati giocatori non arrivano, quindi è tutto un po' una conseguenza. Per questo dico che la motivazione ci... deve. Allora, io lo so che può sembrare assurdo parlare del quarto posto, dopo la prima vittoria che facciamo e dopo quei risultati deludenti che abbiamo visto prendendo tre gol a partita, cioè può sembrare lunare parlare di quarto posto però secondo me uno dei, come si dice, si punta alla luna per finire tra le stelle no? se uno comincia già a dire no vabbè ci dobbiamo salvare e basta, cioè non si va da nessuna parte, quindi è ovvio che uno deve sempre puntare al massimo e poi raccogliere quello che si può Vai
1: maestro eh, Allora eh... Bisogna vedere, secondo me sono diversi gli aspetti che bisogna, bisogna guardare. Ovviamente, come dice Giusy, è, è fondamentale arrivare a le prime quattro, ma è fondamentale per due motivi. Uno, per gli introiti che la Champions ti dà e due, per, i, per lo status che questo ti, ti fa offrire ai giocatori che, 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 che puoi o comprare. Perché cioè, è chiaro che se tu non hai la, la, la Champions... Non è che dicono che bello andiamo a Liverpool per il clima, ecco, quindi eh, senza Campus diventi un po' meno appetibile. E questo è un discorso. L'altro discorso è legato anche alla proprietà che abbiamo o che avremo, non si sa più bene eh, come siamo messi e questo mi fa ulteriormente arrabbiare perché eh, questa incertezza, perché tu, tu giustamente parlavi della motivazione che è vero, che è fondamentale nello sport in generale, nel calcio, in tutti i sport di squadra la motivazione è fondamentale e ci mancherebbe, ma qui si fa fatica a trovare la motivazione dove è una società che è inesistente in questo momento, è in- completamente inesistente, dove l'amministratore delegato si è dimesso, quello delle statistiche è andato via, poi adesso ne è un altro, Insomma, è un caos generalizzato, non sai con chi parlare, non sai con chi interloquire, cioè, è un problema serio, non hanno loro stesse a mio parere le idee chiare, perché prima l'hanno messo in venta e hanno fatto anche pure il prezzo, poi hanno detto, ma visto che tanto non lo compra nessuno, ne vendiamo solo un po', si fa fatica, cioè, mette anche, che ne so, un Bellingham, no? ci siamo sempre...
2: Un eh, eh,
1: Esatto, un acaso, no? Un nome che è girato poco nelle nostre chat ultimamente. Bellingham dice: Io con chi devo parlare? Devo parlare con Klopp, devo parlare con, con l'amministratore delegato che a fine anno va via. Eh, parlo con Erdi che, però, ha messo in vento la società, ma non si capisce quanto ne abbiamo messo in vento Devo parlare con LeBron James che, adesso, è un altro faccente, andato. cioè con chi devo parlare? Cioè, quindi, allora, Il problema è anche questo, quindi, da una parte l- la posizione della classifica, dall'altra è anche il, eh, la società, perché qui, qui non, si, non si capisce nulla, non si capisce e questo è, è un altro grande, grande problema. Domanda. E finché non mettiamo a posto questi tasselli qui, si fa fatica.
2: E, non ci e poi in, e in aggiunta,
1: in aggiunta eh, abbiamo eh, Oxlad, Firmino e Milner, che età, quattro giocatori che vanno via a zero. Quindi noi abbiamo quattro free agent che vanno via, che sono da sostituire. Eh, ed è un grande, un grandissimo problema,
0: esatto. Per chi non lo sa, comunque il nostro maestro si occupa di tutte le questioni economico-finanziarie del, del, nostro, sì, no, del nostro... No,
1: parliamo di economia, se no mi salgono 27 caroni, mi salgono. Eh, <ride> parliamo di basitis che di meglio.
0: <ride> esatto, intanto Benedetta ce lo fa vedere. Ehm, no, 76% di passaggi, due chance create. Ehm, aspettate che io vedo tutto in piccolo quindi zoom allora 51 tu no no vedo benny grazie
2: bene. No, così,
0: un'autorizzazione direi che non è la, la traduzione migliore comunque un, um, una buonissima performance del, del nostro eh, centrocampista ehm um, Abbiamo snobbato completamente i, i commenti stasera, quindi per forza devo, eh, devo recuperarli. E, mm, riparto subito da, da Riccardo, che in realtà si stava agganciando al tuo discorso, maestro, sul fatto appunto di, um, o anche tu, Giussi, di arrivare, di un nuovo giocatore. Cosa, cosa lo stimola a venire a Liverpool se non la, la Champions League? E Riccardo, dice, esatto, Riccardo dice, sento spesso ripetere la faccenda della Champions, ma il carisma di Jürgen è così enorme che sotto ah, questo aspetto non ci sarà nessuna differenza. L'importante è tornare ad avere nei ruoli chiavi dello staff tecnico le figure giuste per rimpiazzare chi se n'è andato, come Edwards e Ward, Con il, dire- il direttore sportivo giusto e Jürgen Altimone in termini di mercato non ci sarà nessuna differenza, ne sono convintissimo anche perché è il passato a parlare chiaro in questo senso. Quindi diciamo che ci sono eh, opinioni diverse su su questa questione. Eh, Fabio, anche lui, dice secondo me Liverpool non avrà assolutamente problemi a fare mercato se vuole farlo eh, come si deve. Quello che è vero è che senza Champions non tutti gli obiettivi saranno raggiungibili, ma se siamo andati avanti con Robo ho comprato per 8 milioni
2: più è diventato robo grazie anche a Sonso.
0: Esatto. Robbo, che grande che grande acquisto, veramente il se... talento,
2: però poi ci vuole anche un grande allenatore che lo sappia valorizzare. Esatto.
0: di casa Robbo quando Quando fai... Pare... Se... sembra un pazzo fuori di testa.
1: Per è entrato secondo me era se gli fanno l'antidoping esplodono le provette perché è entrato in campo fin dalla prima sgroppata che ha fatto con la
0: faceva... cacchimba sì, sì.
1: Proprio... ma poi beh, non ne frega niente perché cioè lui continua poi fa finta di non sentire il fischio poi si gira va, ride è... fantastico, fantastico veramente no, lui, esatto. lui è un Inizialmente... giocatore un
0: grandissimo oh. giocatore uno Armando. Dei miei Armando. Che, che saluta oh, decisamente una bella prestazione.
1: Ah, vedo Armando.
0: Armando. Secondo me ha giocato la schedina stasera mettendo l'Everton che vinceva il derby. Perché per essere andata bene la partita, per forza c'era dietro la, la sua mano. Sicuro, sicuro. Esatto, eh, Riccardo Platone dice performance commovente, si vedeva quanto ci tenevano, finalmente in campo e un po' più di freddezza sotto porta, contentissimo per Cody e per i ritorni di Diogo e Bobby, questa può essere la partita della svolta e se sabato va bene possiamo davvero rientrare in corsa per la top 4, sperando che anche questo Everton Ridicolo ci faccia il regalo a fine stagione. Prossima partita, come abbiamo detto, un un Newcastle che non dico che ce l'aspettavamo le scorse stagioni in fondo alla classifica, ma ma quasi, perché comunque è sempre stata una squadra da forse decimo decimo posto, se non un filo più in basso, e invece quest'anno è nelle, nelle top four. Maestro, quanto vedendo anche, non so se hai hai seguito anche un po' il il Newcastle quest'anno, quanto è difficile come partita in sé, proprio sia per il momento sia proprio per per l'avversario?
1: Allora, io credo che il top player del Newcastle sia in panchina. Il loro allenatore è veramente bravo, mi mi piaceva tanto anche quando era... Uh, al Bornemouth, se non ricordo male. E, è veramente a me piace molto la sua idea di calcio, insomma, è uno sempre propositivo. Pro Quindi, loro, il, il top ce l'hanno in panchina. una squadra bella, una squadra solida, una squadra che sta facendo bene. Una squadra da non sottovalutare, da non dire: ah, Ma, noi siamo i liberi perché siamo tornati. Perché se, se andiamo in campo dicendo noi siamo i libri, siamo tornati, ne prendiamo tre e mezz'ora. Questo è poco, ma sicuro. Quindi, questo no. È una squadra che va approcciata nel giusto modo, abbiamo comunque il tempo di preparare. Sta partita, perché comunque adesso si gioca ogni 6-7 giorni, quindi fin- fin- fino al confronto con la Real Madrid andiamo anche bene. Eh, io sono moderatamente fiducioso, ma non è necessario vincere, è necessario non perdere con il Newcastle, uh-huh. secondo me. Perché comunque il campionato è ancora lungo. Perché oggi è la partita 20. Due, mi sembra per noi, o 21-22 non mi ricordo bene. Ne abbiamo anche uno in meno rispetto a loro, credo, sì. e quindi, quindi va bene, va bene. Eh, attenzione perché io mi ricordo che eravamo qui con Alice, mi e c'era Luca Pianura. Mi sembra che dopo aver preso il City, eravamo tutti contenti. Sì. Ah sì, d'ora in avanti abbiamo battuto il City, e che bello! E poi non è stato così, quindi ecco, l'unica cosa è che ho, ho più paura per noi, più che del Newcastle ho paura per il Liverpool, cioè è come l'onda, no? arrivano e poi ce la risacca. Adesso noi abbiamo esatto. fatto l'onda, speriamo che non ci sia la risacca. E quindi la vedo, la vedo dura, certo che loro eh, hanno, hanno fatto un mercato intelligente, hanno preso una persona capace in panchina eh, e non, non, non hanno fatto le robe da sceghi, scemi. Cioè, che vanno e spendono 200 milioni in giocatori in figurine ma hanno fatto delle cose molto sensate è un progetto tecnico molto interessante da seguire quello del Newcastle poi speriamo di arrivare avanti ovviamente però ho più paura per noi che per loro ecco.
0: esatto dopo quei tre punti che appunto ti sei portato a casa stasera e poi Ah, che bello finalmente abbiamo vinto e poi dopo scendi in campo sabato e, e via tutto è molto da, da Liverpool e da questa stagione, quindi è, è quello l'importante, sono completamente d'accordo con te, devi, devi essere concentrato e, um, e comunque non, non sarà facile proprio perché anche il Newcastle è, è un buonissimo avversario quest'anno e ha un, come hai detto tu maestro, un, un, progetto, un progetto, non acquisti a caso. Eh, della serie, ok siamo ricchi, possiamo comprare chiunque, come sta facendo il Chelsea, perché non riesco veramente a, a capa- capacitarmi proprio di, degli acquisti che ha fatto una settimana. Eh, eh,
1: eh, il Chelsea è molto interessante, l'hanno potuto finanziare il Chelsea, però eh? attenzione, eh. perché loro hanno acquistato giocatori giovani con contratti lunghissimi, quindi è una eh, da un punto di vista finanziario è, è, è come se si fossero messi a, a, abbiamo Tutti messo
0: dilazionato, sì, eh. hanno
1: tutto dilazionato quindi loro hanno detto ne prendiamo 10 esatto. Cioè, ma, <ride> la logica è ne prendiamo 10 i 4 che esplodono compensano i 6 flop è interessante come logica perché eh, il fatto di spalmare i contratti su 7, 8, 9 anni arriveranno anche a 10, 11 secondo me eh, è interessante perché ti permette di diminuire il monte in gaggi perché tu dici: "io oh, te ne do. È la logica un po' americana, cioè della serie, ti do 100 milioni in 10 anni. Beh, però okay. sono solo 10 all'anno, va bene, però intanto te li do per 10 anni. Quindi, un, un giocatore molto giovane si accontenta di prendere poco per tanto tempo e quindi dopo è chiaro che vai a, a, ad abbassare il monte in gaggi perché è chiaro che con quello che prendeva Giorginio, per esempio, ne paghi 3 di questi qui per tanto tempo. Quindi. È una logica molto interessante sia dal punto di vista degli ammortamenti di bilancio sia per quanto riguarda il, il monte in poi delle de, 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 de cose. E lo sto seguendo con molto interesse e voglio vedere fin dove arrivo, perché ora che poi devi mettere in campo, e devi vincere quello dopo un'altra volta. Esatto,
0: infatti cioè vedevo... l'economia, l'economia
1: delle regole e il calcio è una delle altre. Insomma, quindi...
0: esatto, vedevo, infatti, proprio questo, questo weekend prima della, della partita del Chelsea. Che, se non mi sbaglio, era la prima del, del weekend. Ehm, che dicevano ok ora sei, sei potter, eh, chi è che metti in campo? <ride> e tipo Tutti facevano allora
1: tre giocatori per ruolo hanno eh,
0: esatto, completamente diversi quindi... proprio completamente
1: il contrario del Liverpool eh, che, che a volte non è neanche uno da mettere in campo in un ruolo però, però ripeto, allora: a parte il fatto che secondo me venderanno e venderanno tanto quest'estate, mm-hmm. quindi rientreranno anche di abbastanza e venderanno secondo me i giocatori più che hanno i contratti più, più pesanti da un punto di vista proprio dell'ingaggio e poi dopo vediamo vediamo certo San Fernandez è buono e mi sarebbe piaciuto vedere l'Anfield questo sì poi noi 120 milioni ne le avevamo
2: eh, però. No, ma poi no. no, non ce li
0: abbiamo per Bellingham ma Vabbè, ma se...
2: diciamo che anche questi prezzi vabbè ormai non si capisce più niente nel senso che sono abbastanza non lo so non ho capito in base a cosa viene stabilito diciamo il valore di un calciatore poi c'è anche da dire che senso Fernandez c'è stato tutto questo hype del mondiale per carità è fortissimo e giovanissimo però è stato tutto molto così implementato anche dal mondiale
1: eh, lo so eh, eh... Il problema anche vero è... Sicur- il
2: giovane che costa così tanto, non lo so, io poi non, sinceramente non so come si formano i prezzi, diciamo. Ah, i prezzi?
1: quella fosse la clausola claus- di recessione, quindi era scritto nel contratto che era con Befica. Dove Befica anche lui, no? Quindi okay. io vorrei ad Anfi e Rui Costa. Ecco, n- non abbiamo un DS, prendiamo Rui Costa, mm-hmm. che stiamo <ride> <che> messi <stiamo ride> no, bene. Soldi così. <ride>
2: Diciamo che Andrea ha questo discorso cioè, come punta dell'iceberg andare sotto per capire. Perché giustamente lui dice senza un direttore sportivo non puoi fare il mercato, i giocatori non sono motivati, c'è cioè, tutta una, una situazione a catena, quindi comunque sono cose da considerare, no? Certo, il giocatore va in una squadra, dice ma in che situazione mi trovo? Poi certo c'è il corpo che voglio dire, cioè io cioè Andrei se fossi un calciatore direi preferisco essere allenato insomma da lui. Qualcun altro, Tra però in questo momento
1: è solo, lui, tanti, è solo lui, è lui, è solo lui, è lui il totem,
2: Certo che... è lui il
1: totem, la società non c'è in questo momento. Il e questo mi dispiace di perché che poi con, con, con tutte le dichiarazioni, mezze dichiarazioni che hai fatto, hai, hai creato anche anche stabilizzato un po' l'ambiente perché quando tu metti in mente la società, poi i tifosi e gli avversari, ah, beh, sono tanto sono in venta, cioè vai in campo. Che, cioè, ma in campo cioè, dici la motivazione, è, cazzo, per chi devo tirare che questi hanno messo tutti in vendita? Perché devo allungare la gamba che tanto questi sono i primi che vogliono vendere? Poi dopo un mese non vendono più perché 5 miliardi non gliene date nessuno. Cioè, ragazzi, è difficile giocare in queste condizioni qua. Cioè, io poi molte volte quando sento le critiche della squadra, perché io sono uno che critica tanto, specialmente a caso, a, 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 a caldo, proprio è difficile giocare in queste condizioni qua, anche per un giocatore. Cioè, un giocatore come Anderson che ha avuto cinque anni dove ha vinto tutto grazie a un progetto tecnico ben preciso, una società, un tecnico, giocatori, cioè era tutto a posto, no? Era tutto a posto e infatti abbiamo vinto. Adesso vari pezzi si vanno a scombinare, diventa un po' difficile questa cosa qua, eh? Quindi...
0: Esatto, ma anche Klopp l'aveva detto, sì. cioè, ovviamente in modo implicito poco prima che uscisse la notizia del, um, della vendita che avevamo probabilmente perso comunque non stavamo facendo bene aveva detto che ci sono delle cose che c'è cioè delle cose interne che comunque eh, ovviamente non, non si vedono in campo che però um, incidono e poi due settimane dopo è uscita la notizia infatti ho detto non dico che non me l'aspettavo ma, ma quasi eh, intanto abbiamo perso un attimo il, il maestro quindi Giussi se, se per te non è un problema leggerei qualche altro eh. commento eh, Gioele che saluto dice finalmente il, il Liverpool e eh, eh, dico veramente finalmente perché eh, lo, lo aspettavamo troppo rinserisco intanto il, il maestro che avevamo perso per, per un secondo Ehm e niente, maestro, se non è un problema, continuo un attimo con, con qualche commento e poi dopo vi, vi saluto e vi faccio andare a letto prima di mezzanotte. Così non, non è troppo, troppo tardi. Ehm, Trevor dice una vittoria facile, forse inaspettata. Andiamo avanti eh, così. Altri compi- complimenti per Bice, Tice, Robo e Nunez, sopra le righe, Camon e uh, Andrea invece dice finalmente un bel Liverpool convincente bravi tutti questa sera, sabato a Newcastle sarà una finale forza eh, ragazzi parlano anche del, del tifo di Anfield come, come abbiamo detto
1: il cor di che grande spettacolare stasera <ride> bravo Fabio
0: per l'eroe del, del Merseyside Derby infatti non, non potevano mancare dei cori su, su di lui visto i grandi momenti che ci ha regalato veramente l'incubo di, di Pickford eh, che Pickford io proprio non, non lo posso vedere quindi eh, meno male che hanno cantato anche per, per lui io Direi che possiamo possiamo chiudere, quindi posso posso lasciarvi andare finalmente con con il sorriso eh, stampato in faccia e per eh, qualche giorno di di felicità. Poi ovviamente ci ci rivediamo nelle, nelle prossime dirette come al solito commentiamo insieme i nostri, nostri Rez grazie maestro, grazie, grazie Giusy per aver commentato insieme questa grazie storia grazie a voi,
1: buonanotte tanti saluti a tutti il branch e forza a live pur sempre
2: grazie a voi e, e sempre forza a live grazie mille wow. alla prossima
0: benissimo allora direi che possiamo chiudere anche, anche questa diretta con un ultimo commento che volevo mostrare di, di Aldo sul, sull'Everton che, che va in championship, eh, quindi going down, going down, going down, you're playing QPR, quindi direi che è un, un, buon, un buon auspicio per, per i nostri cugini Toffis, e, e niente... Quindi grazie mille a a tutti per aver partecipato ancora una volta alle nostre dirette del del branch, aver commentato insieme finalmente una una vittoria. Come abbiamo detto, la prossima partita che che ci aspetta è il il Newcastle, il il weekend che arriva. Una partita fondamentale per eh, scalare, come abbiamo detto, la la classifica, fermare il, il Newcastle che al momento è quarto e per cercare di di rubargli il il posto in in Champions vi ricordo che per qualsiasi cosa potete sempre contattarci eh, su tutti i nostri canali social oppure contattandoci per eh, per email e ovviamente vi vi aspettiamo alle, alle prossime dirette grazie mille e come al solito
2: forza Liverpool